0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我是主持人雨白。今天是我们播客的第一期，我先来给大家介绍一下我们节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。在我们看来，投资成功是我们变成更好的人之后自然的结果。每一期小酒馆，我们都会请嘉宾前来和我们一起聊聊他们的真实故事与感受。那么第一期来到我们小酒馆做客的，是一位精明又可爱的奇女子。为什么说这位嘉宾是奇女子呢？因为她有很多震惊到我的省钱妙招和奇葩事迹。比如说，她从单纯的为了旅游省钱，到成为旅游论坛的 KOL； 比如说，她出去逛街买衣服，哪怕遇到了再喜欢的衣服，也不会当场买。当然，她还有很多很有趣的省钱妙招。让我们来欢迎今天的嘉宾潘子。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们精明又可爱的潘子。<笑>那今天呢，就会由我来给大家分享一些省钱小妙招，希望对大家有所帮助
0: 。就是上次跟潘子聊天，刚好聊到了日常消费，然后我发现他提出了很多在日常中可以省钱的小地方，我平时是完全不知道的。就潘子，你平时的消费观是什么样的
1: ？我觉得就是该花的地方我一定会花，但是不该花的地方我一分都不会花。同时呢，在能花的地方呢，也是尽量用更少的钱去买更多的东西。这个就是我的一个基本的消费观
0: 。在你的消费观里，到底是哪些东西是该花的花？因为从我之前对你的了解，我感觉任何地方其实都是可以省出钱来的
1: 。我觉得就是，比如说基本的像吃饭啊、看电影啊、社交啊、日常的开支，其实我是不太会去省的。而且最主要的呢，是我这个人对时间比较看重。就是如果能用钱买来的时间的话，我就不会在这方面去省钱。剩下的呢，就比如说像吃饭，我就会去薅很多，比如说像信用卡的羊毛，它经常有一些买单优惠，或者说是有一些支付宝、微信的这种支付优惠，我都会去找。然后呢，还有一个呢，就是我自己平时，比如说像社交这方面。那跟朋友一起出去，难免都要看电影啊、吃饭啊这些的话，我也会想一些办法，比如说去购买一些代金券，或者说是去找这种电影票代订这一类的方式来通来省钱，能用更少的钱达到一样的效果
0: 。之前我听你说你电影票的那个，我也觉得也很厉害
1: 。对对对对对，其实像日常消费，呃，有很多地方我觉得都是可以购买一些代金券，或者是寻找一些代订的。就比如说，像我们平时出去旅游，除了一些特价的一些酒店之外，有很多人呢，他是有这种 OTA 的这个高级会员，通过他们帮我们代订呢，其实你花更少的钱可以住到更好的房间。就比如说我之前跟朋友我们出去旅游，我们有的朋友就特别爱住五星级酒店，但是因为我们不可能说每一个五星级酒店我们都有他们家的会员卡，那我们就会通过闲鱼上的一些这种酒店代订来帮我们去预订。就花了一个大床房的钱，然后就住到了一个套房，就超级无敌划算，就是花一千多，然后住了一个八千多的房间。就经常就是会有这样子的事情发生，然后还有就比如说像电影票，我就会通过在淘宝上搜索电影票，然后呢，它就会出现那种帮你代订的，你就直接把你自己想要订的那个场次以及座位发给他，他就会告诉你说你这个场次多少钱。像我们家附近的电影院呢，就是平时它就比一般的电影院要贵很多，日常都是七十到九十块钱，节假日的话甚至会到一百多块钱这样的一个价格。那所以呢，我通过这样的 app 基本上是能够省掉百分之五十的钱，嗯、同样的电影、同样的场次、同样的地方，价格就是整整差了一半。还有比如说像什么星巴克啊、瑞幸啊这一些很多咖啡，大家平时都经常喝嘛。那其实这些呢也是有非常非常多的这种代金券，就是能比你自己去买要划算很多。但其实大家也要算一下，就是因为像我自己呢，其实是偶尔会喝这种。如果你是很频繁、经常喝的话，其实你自己去开一个他们的那种会员卡，然后就是积分，然后再兑换，说不定也是特别划算的。这个可能还是要稍微算一下。但如果你只是偶尔的消费一下的话，那其实就是买这种代金券就特别划算
0: 。就就你你竟然会听到一种言论是说，对啊，我们应该把钱用来换时间。嗯。所以你看，研究这个省钱规则这么麻烦的事情，我们就不研究了，就直接在 APP 上点几下就把电影票给买了。不会说像你一样真的去研究说，比如说上闲鱼也好，淘宝也好找代订，你是怎么看这种事情的？呢
1: ？我觉得也有道理。很多人其实他是因为不知道这样子的渠道。其实说真的，就是我我身边有很多朋友，他们也也是希望说想省钱，但其实就是。嗯，可能确实没有花太多的时间在这上面。我觉得或许是因为就是大家也不太 care 这种小钱，但其实在我看来，我觉得往往是这些小钱它积少成多。嗯，有时候一个月你看我能省出比别人一多一千块钱，就可能也是一些鸡零狗碎的钱，但是它就凑起来之后就成了一个比较大的数字。那我一个月省一千，我一年就能省一万二，其实也是一笔不小的数字，能省出一次旅行的钱来。所以我觉得就是。看你自己怎么想了。就是如果你真的想要省钱，其实我觉得这些途径也不是那么的难找。现在社交媒体这么发达，你随便去搜一下省钱，像这样子的关键词，或者说是在豆瓣的小组里面有那种专门省钱的小组，人家都是非常详细的做了一个汇总，其实你就能 get 到非常多这种省钱的小技巧。我觉得倒也不是说真的要方方面面都这么的去计较省钱，嗯、但是我个人是觉得说有一些就是比较频繁消费的，像看电影，基本上像我自己有时候每个月都会看，甚至可能两个礼拜就去看一次，那我就会觉得说这种比较高频的消费，那其实如果你能省的话，其实是能省出不少钱的。嗯、但其实如果你只是偶尔，比如说喝一杯咖啡，或者偶尔可能半年才看一次电影。那我倒是觉得说，就是你可能多花一点钱，倒也无所谓
0: 。嗯，那在一些比较低频的消费，假设说你正准备买一个可能你特别心仪的包包，或者是买一个家电之类的，嗯、那你会通过什么方式来搜索这些省钱的方法呢？
1: 呃，我会看那种比价网。嗯，就比如说我如果想买一个大家电，可能大概五六千甚至上万这样子的一个价格的话，我就会先到那种比价网去看一下。它最低的时候一般是什么时候？但我感觉最低一般就是像618呀、啊，啊、或者说是像双十一这样的一些购物节。我自己家里往往一些比较大件的东西都是在这种购物节购买的。还有一个呢，就是我会去找那种二手。就是很多人，他们其实比如说有那种公司的年会抽奖啦，或者说是朋友送的呀之类，其实他也是全新，也没有拆过，或者说他可能拆开但没有使用过。嗯，那对于我来说，其实我不太介意说去使用那种什么九八成新或九七成新这样子的，就是东西。所以我会觉得说，如果有这样的途径。我可以先去找到比价网，看看它平时最低价是什么时候。那如果我不着急用呢？我可能就等这些购物节；如果我着急用呢？我可能就去淘淘看二手。对我觉得这个还挺方便。像我自己在闲鱼，我也是一个闲鱼还不错的卖家，卖出了大概两百件产品。<哇><笑>对，就是我自己平时也会把我自己不太用的闲置的一些东西出掉。因为我觉得这些东西放在家里，我也是浪费，我还不如让它变成钱，然后同时它也可以服务
0: 到别人。所以你是不是很能忍受家里会有很多闲置的东西的人吗？我自己不太能忍受，但是呢，我这个人东西也。不
1: 是一般的少，就是<笑>我也挺多东西的。我觉得跟工作有相关吧，因为我很多时候我买一些东西，我会为了说要拍视频跟大家做分享，或者说是为了帮大家去体验，嗯、所以难免的家里的东西肯定会比一般人要多一些。<Okay. S 2> 但是如果这个东西我拿出来，就是有时候我会觉得说这个东西有点多余，我就会把它摆在台面上，嗯、可能放一个月或者放两个月，如果一两个月内都没有用的话，我就会把它丢掉。或者说是可
0: 能转卖给别人，就是在断舍离上其实也是有一套自己的原则的
1: 。对，其实我真的蛮经常丢东西的，但是因为你一边丢，然后这边又一边买，就是它其实还是达到一个平衡。因为我觉得其实我已经不是说特别特别抠门的那种省钱，嗯，就是说算是正常人里面，但是呢又相比普通人来说，可能要稍微注意一些。我觉得就是一些小小的注意的点，其实真的能够省下不少的钱。像我身边很多朋友都觉得说，感觉我其实是一个特别能花钱的人，虽然看起来买了很多东西，可是实际上我并没有花太多的钱。希望跟大家分享或者传达的是，说我能花更少的钱，达到一样的效果，办一样的事情，然后买到同样多的东西。嗯、其实我个人并不是非常非常主张说大家要完全去克制自己的消费。就比如说，你想要买衣服，你想要买包包，我我觉得完全是可以的，因为有时候这些衣服、包包对于你自己来讲，其实它是提升你个人可能，比如说外在的一个很重要的方面。如果同样是买，我肯定会希望说买到性价比高的，就价格又便宜，嗯、然后衣服质量又好，又还比较好看。
0: 对，至今还很震惊你。你之前分享给我说，你出去买衣服绝对不会当场把它买下来，哪怕穿在身上试穿非常好看
1: 。对我非常少，我非常少说会在商场里直接买衣服带走。就我不太能接受，比如说我在商场里可能一下子消费一个五百块钱以上的衣服。对于我来说，我觉得衣服是用来搭配的，嗯、就是它的价格高低对我来说不是那么的重要。网上啊、线下，包括我还去那种就是专门批发衣服的那些地方都逛过，就经常去，所以呢，我就会知道大概这样子的衣服它正常的一个价格是多少。我就经常会像用幺六八八呀，或者说是去一些那种服装批发城去淘一些比较不错的衣服，嗯、而且我经常就是背一个很贵的包，然后穿一条八十块钱。钱的裙子，<笑>我觉得对我来说，这些东西都是用来搭配的。他不一定说我非得买很贵的东西才能撑起这个人的气质。对啊，所以我我反而觉得说，就是消费上，我觉得就是自己开心就好。当然，如果有的人他觉得说我非得要买很贵的衣服他才开心，那我觉得也无所谓。
0: 所以你是就完全不迷恋那些大品牌啊，奢侈品牌，就是各种时尚博主，可能天天会给你狂轰滥炸的推，但你完全不为所动嘛。就比较少，我觉得真的比较少，而且我觉得可能是我在自己我有一个
1: 心理价位吧，嗯、就是我会觉得说，呃，我买到这个位置，我可能会觉得说它是值的。比如说我有一双鞋，我非常想买，它正常价是八百多块钱，嗯、<哼>但我是一定不会在它正常价的时候买，我可能会反季购买。就像你说的，很多那些奢侈品的那些衣服啊、包包啊、鞋子。其实它反季，比如说像现在冬天，你去买夏天的那些，就是短袖啊，或者说是运动鞋啊之类的，其实它都会有一个非常非常低的折扣，有时候甚至会达到那种三折、四折之类这种特别特别低的价格。<对>那这种时候，我会觉得说，哎，如果我真的非常喜欢的话，我可能就会入手。而且对于我来说，我其实不太追求时尚潮流这个东西，我会觉得说，这个衣服它适合我才是最重要的。然后在合适的价钱买进来就 OK 了
0: 。哎，你就没有经历过那种就是被各种公众号啊、KOL 种草，比如说买了一堆可能自己用不到的口红啊、衣服啊，就是这种这种经历吗？我不信你没有这个阶段
1: 。就是我以前曾经有一度想当美妆博主的时候， uh huh. 然后我买了非常多的那些口红啊、腮红啊、眼影这些。但是我当时买这些东西的原因是因为我想当美妆博主，所以我才买。你说被网上的这些博主种草啊什么的，我觉得我真的蛮不太会被别人种草的。我在买东西之前，我都会做非常多的功课。我家里就是没有特别多的东西是我没做过功课买回来的，除了一些就是比如说家装的东西，就是可能为了家里整体的那种格调布置的那种感觉，一种装饰品那些东西，可能就不太需要测评。嗯，但大部分的我用的生活上的，包括手机、电脑，然后可能一些彩妆。我都是一定要做足了功课，我才会去买
0: ，不然我就是不会盲目消费。哎，那你平时都会从什么渠道，然后了解到这些讯息和功课？网站啊，还是你信任的 KYL， 还是身边的朋友
1: ？我觉得一般是身边的朋友比较多。还有一个呢，就是像我自己，因为特别喜欢旅行嘛，然后呢，我大概从大学那时候开始，已经特别高频的出去旅行。那因为你特别高频，可是读书的时候吧，又没有什么太多的钱，嗯、所以呢，那个时候我就会开始去挖掘很多的那种特价机票、特价酒店的那种信息。那那个时候我就发现了一个网站，叫一旅行网，大写字母的那个一。然后这个网站呢特别神奇，他们刚开始做的时候呢，就经常给用户送一些，比如说像泰国签证啊、马来西亚签证啊等等这些各种就是各种不同国家的签证。嗯、然后也经常会有那种零元机票抢楼的这种活动。我印象特别深，我跟我男朋友我们第一次去泰国旅行的时候，就是我帮他在这个网站上通过抢楼。抢到了一个两百多块钱的一个泰国签证，嗯、因为那个时候签证还是要钱的，的就真的好多年前，就后来就都泰国都已经开始免签了。反正那个时候呢，就通过那个网站就得知了非常多的这种特价机票的航空公司，所以那个时候呢，就是每次出行之前都会提前去做一做功课，看看最近有什么样的特价机票和酒店。那非常机缘巧合，当时呢，他们有在就是各个城市办那种粉丝那种年会，然后当时我就去参加了一回，然后参加了之后呢，更特别机缘巧合的是，那个时候我刚刚开始就是做这种自媒体。那那个时候，因为我特别喜欢旅游，所以就经常发一些那种旅游的帖子。嗯，然后那个时候他们的那个版主就觉得说，哎，我发的内容特别好，然后就拉着我，就是让我去跟他们一起办一些活动，像这种亚航啊、酷航啊这些廉价航空公司，经常都会跟他们这种就是论坛来进行合作，在线下办一些活动。嗯、那他们这种活动呢，都是要巡回很多很多的城市，这些城市都是他们的航点。那往往呢，他们都需要有人去给他们，就是做那种旅行分享。哎，这个时候我就特别运气好的获得了这样的机会，然后呢，就跟着这个哥哥姐姐他们就去了很多的这种不同的城市，像什么海南啦、天津啦，然后什么哈尔滨啊等等这些。所以其实我大学的时候。就是经常出去玩，出去，但其实我都没有花钱，嗯、都是因为是刚好人家办这种活动，然后我就周末，然后就溜出去玩个一两天，然后再回来，就特别特别爽。所以我大学的时候其实去了特别多地方旅游，然后就开阔了我的眼界。所以呢，后来就是包括像现在，就是我有时候自己在出去旅行之前，我也都会去那个他们的公众号或者是他们的那个网站上刷一刷，最近有没有什么样的特价机票？
0: 对 ，OK。听了以后就很感佩，就是省钱能省把自己省成 KOL， 就是怎样的一种精神
1: ？对，就就很神奇。最开始可能就是因为我自己也是一个比较乐于分享的人，嗯、因为我最开始就是刚开始旅行的时候，我每一次旅行我都会做非常非常详细的功课。就是详细到那种，就一下飞机，然后就是左转右转哪里可以买电话卡，然后把那个电话卡的那个给人家拍下来，说在这个地方，然后买什么样的，比如说几天的那种卡，我就写到非常非常非常详细。所以刚开始就是因为我觉得可能就是也比较乐于分享这些东西，然后慢慢的就走上了这个 Q L 这条路。然后再加上运气比较好呢，可能就是因为我这个人就是也很乐于参加一些那种活动，然后就通过这些活动就认识了一些人。就获得了一
0: 些比较不错的机会，所以我刚才听你讲，就尤其是比如说你买大的、贵的、低频的大件的时候，你其实是会，嗯、比如说如果不急用的话，你会等到那个打折的时候买；急用的话，你会淘二手。就是其实你的消费观底层还是会有一种，就是你不能忍受自己买贵了的这种心情
1: 。哎，我会一个商品，如果我买的价格就是不合适、偏贵了，我就会特别不爽
0: 。OK。我我另外一个我很好奇想问你的是，像双十一啊六幺八， 18, 你平时会买什么？因为这些购物节的这些各种满减啊，或者是叠加购物券的那些规则太复杂了，你都是怎么搞清楚的呢
1: ？一般我就是到了这种节日呢，其实网上有很多的博主都会做那种视频来跟大家分享。嗯、<哼>在六幺八和双十一吧，我不太参与那些什么叠楼啊，然后养猫啊什么之类的那种各种各样的活动，其实我不太参加。就我觉得，与其有时间，就是找你的各种朋友帮你搭楼，或者说是就是送你粮食、什么浇花等等之类的各种，那还不如把这个时间拿来想想怎么多赚几块钱。就是我觉得，因为通过这些东西，就是并不能说帮你省太多钱。其实我觉得，像六幺八和双十一，它最大的活动就是满减，那就凑满减就好了。我倒没有说特别的去在意说，呃，这两个节日的一些其他的活动。因为我觉得，其实像我自己要买的很多的品牌，他们在这些节日就是会做比较低的促销。那我还是比较相信这些商家是比较有良心的，就是说不会先提价然后再降价。所以我觉得，就是呃，就一年到头就这么一两次节日的话，我想买的一些品牌，我就会就是等到这两个节日的时候去买。还有一个呢，就是像双十一的话，我觉得最主要、最主要的就是各种。频道或者说是各种软件的一些 VIP， 比如说像腾讯视频、爱奇艺、优酷、网易云音乐啊等等各种各样的会员。嗯、我印象中买的最划算的一个会员呢，是微信上面的那个同城旅行里面，它有一个叫黑金会员，一个那个旅行类的那种会员。那你开通一个这个旅行类的会员呢，除了你在同城上，它每个月会给你发一些优惠券之外。最主要的是，他会送你一整年的腾讯 VIP， 这个价格比你双十一或者说是六幺八就是腾讯的半价还要划算，而且重点是他送给你的这些就是机票啊、酒店的这些券，是你直接可以减现金的。像我自己，因为平时有时候就是出行的频率比较高嘛，然后订酒店什么之类的，就用这种券，其实还是蛮划算的
0: 。哎，那你朋友和你在一起是不是很省钱？因为你会给他们提供很多这方面的建议和小妙招。我不觉得，<笑><笑>就是
1: 对于我自己个人来讲呢，可能就是有时候会还是会有一点偶像包袱之类的这种东西，所以呢，就是会有一些额外的开支。比如说我去纹了个眉，嗯、然后呢，我就会给我身边的朋友推荐。比如说我最近可能买了一个就是很好用的一个小家电或者什么，我就会给我身边推荐。所以呢，其实往往我身边的很多朋友都是被我种草，被我安利，因为我会去试很多乱七八糟的东西，嗯、就我会。做功课肯定做比别人多。那我的朋友们，他们更多的就是可能把我就当成一个行走的种草机，或者说他们自己有什么想要买的东西，他就会先问我，因为他们会觉得说我比较擅长做功课啊，或者说是去找一些门路。我不可能说帮他们省到太多的钱，就是但是我能让他们就是说在买东西的时候能少花一点是一点，然后买到比较性价比高的东西。嗯，我觉得是这样子的。哎，那你平时会看直播带货吗？
0: 我觉得看直播带货太容易被种草了
1: 。呃，我我觉得还好，就是我最开始就是看的是李佳琦嘛，然后后来我也看薇娅，我特别喜欢李佳琦。他们卖的东西确实会比你自己去买要便宜很多，嗯，然后再加上有时候呢，我又特别精，就比如说我买一个东西，我会先通过他们的直播间加入购物车，然后再用医陶去下单，就是一些那种返利的那种网站，然后就等于你是双重优惠，既使用了直播的价
0: 格，又使用了这个返利的优惠，就超级划算，哎，那那在你看来，就是你介绍这么多省钱秘籍，你觉得如果一个人想要从月光族开始攒钱，就哪些方法最立竿见影？尤其对年轻人来说，呃，我
1: 觉得就是如果想要快速的，就是让自己省钱，首先就是当你每个月有钱入账的时候，一定要用分账的形式，就是把你的钱该存的部分先分出来，不要让他们在一个统一的账户里面。因为让他们在一个统一的账户里面，你就很难控制自己，就是你会一不小心就把这些钱全都花掉了。还有一个呢，就是尽量不要去有透支消费。就有的人他即使存钱了，但是他依然会去使用一些，比如说像白条啊，或者说像信用卡这样子的这种透支消费。我其实比较希望说，给大家传递的是不要去透支小费。像我自己，其实就我办的信用卡，纯粹是为了说我住酒店的时候，他要刷预授权，所以我办信用卡。但我其实基本上生活中我是不太会用到信用卡的，除了一些特定的需求，像比如说刚刚说的这种酒店的，我可能会。然后还有一个就是，可能我开车，然后经常要加油，那我就特地说加油比较便宜，我就去开了那个平安的那个信用卡，它有个。八八加油<对>就是固定的时间，然后有一些那种油站，它是可以打八八折。大部分的情况下，我是非常非常不鼓励现在的年轻人去使用这种提前消费的。嗯、你看，现在有非常多的平台都开始就是鼓励你去贷一个贷款，然后去消费。就比如说像美团，你点个外卖二十块，然后他跟你说分期付款，<对>然后下个月还，这种真的就是完全没有必要。而且因为现在吧，有时候大家一忙起来，真的会容易忘记还款。哎共计还款就会非常非常影响你的这个信用，因为大家都知道现在这个征信就是已经跟你的所有的这些电子支付平台是绑定的了。一旦你这个人的信用不好的话，你以后比如说买房子你需要贷款，或者说是未来你突然一下有急要用钱需要贷款的时候，都会遇到很大的问题。嗯、还有一个就是，如果你实在比如说分账户之后，你还是会不小心花掉钱，那我觉得最好的办法。就是去买一些，比如说那种理财或者说是定存，直接封锁三十天一年，嗯，就是让你没有办法花掉这个钱，你花不到它，那你就不会去花它了
0: 。所以你说的是分账户管理，其实就是比如说可能有两张卡、两个账号，呃，当你就是工资到账的时候，你就直接把花掉一部分想存的钱到另外一张卡上，就大概是这个意思，对不对
1: ？对对对，然后我其实。不是说特别主张说大家一定要克制自己的消费，嗯，就是我的理念是说，就是你该花的花，但是呢，就是在花的时候你稍微想想看，嗯，有没有什么办法可以让你花更少的钱达到同样的效果？这样子你不就省下钱来了吗？是。多用二手这样的一些平台，把你自己不太需要用或者说你觉得不太喜欢的东西卖出去，这样子呢，又能把他们换成钱，那变相你这个钱就又能收回来一部分，我觉得也会比较好。对，然后你的闲置物品又可以造福别的人。对，就很多人都会想说，就是想要像我一样，就是感觉就是我呈现出来给大家的状态，就是说想买什么就买什么，然后生活感觉比较富足，但是我觉得其实都是一步一步。经历过来的，就是最开始在读书的时候，其实我也是没有赚钱能力的。也是一步一步，然后慢慢的，可能通过做自媒体啊，然后再通过后来自己工作之后，然后才有了一定的经济基础，才达到,到现在这样的一个生活状态。所以我经常会跟我的粉丝讲说，就不用担心，以后肯定都会有钱，肯定都会过上好的生活，好的日子，买买到房子，然后就是赚很多的钱。我觉得这个都是年龄阶段的问题。对，可能因为在一个比较小的年龄阶段的时候，就你看到的东西就是很表面，你只会觉得说我现在没钱。我就想要马上立刻过上好的生活，但我觉得就是大家都没有搞清楚，就是这个钱它到底是怎么来的？我们为什么会有钱？我们为什么能够过上好的生活？那不就是因为你好好学习，然后嗯，获得了好的工作，然后才会变得有钱。如果你前面这些步骤都没有做好的话，你你自然在变得有钱的这条路上，肯定就会受到一些阻碍。嗯、所以呢，我就会希望说，大家就是在学习阶段的时候，一定要好好的去学习，搞清楚自己到底喜欢什么。然后再去发展自己的兴趣爱好，所以我觉得其实钱呐、啊，它不是省出来的，它是赚出来的。是很多人都跟我讨论说，哎，就是想要省钱呐、啊、什么，但其实你想想看，如果你一个月赚十万，你花一万块钱，那对于十万的平均的这个水平来讲，人家会觉得哇，你好省。嗯、但如果你一个月只挣一万块，你花一万，那人家就会觉得哇，你好浪费，你好你好就是不节约等等。就是你想想看，其实你只是在不断的让你的收入增加，我消费就维持在原来的一个水准，但是我在不同的阶段，人家对我的评价是不一样的，所以我觉得你就让自己拼命的去努力赚更多的钱。然后维持你这个消费不变的情况下，这样子你有一天你就会成为一个非常省钱的人。就你想，你赚十万的时候，对吧？你花一万多，多省啊！
0: 对我，我经常听到身边的人说，就是当当他喜欢上投资理财这件事的时候，其实就会有点丧失消费欲，就不真想买东西。那你的消费观有没有受到这种影响
1: ？我觉得多多少少会有一点吧。就我觉得我的消费观其实一路都是在变的，从最开始就是没有收入的时候，就是其实。呃，我主要就是父母给的生活费嘛。然后父母给生活费的时候，其实我自己就已经是比较有这个财商。我觉得，就是我会知道说，呃，我这个钱我要怎么去规划，怎么去花。我每个月的比例，有一部分我是要存起来的，然后有一部分我是要拿来花的。<Okay. S 1> 然后我以前读书的时候，我每个月会给自己设置一个八百块钱淘宝金额，就是我我每个月我只能花八百块进行淘宝，然后剩下比如说我吃饭要花一千块。然后就是再剩下可能一两百块钱或者是五百块钱，我可能就用来日常的一些零零碎碎的开支，买饮料啊什么等等这样子。就是我其实很早就是有一个大方向的规划的，然后呢，再到后来我自己赚钱之后呢，心态又变了。自己刚刚开始赚钱的时候呢，就会觉得说哇，我我好厉害，我有能力赚钱了，我要去买我自己想用的东西，就买一些特别特别贵的护肤品。但其实那些特别贵的东西。也并不一定真正的适合我，但是呢，我就想尝试一下。然后那个时候，我觉得就是消费完之后呢，嗯、我就会就是因为你在试过很多贵的、便宜的东西之后，你你就知道说到底什么样的东西是适合我自己的。嗯、所以后来慢慢的就是随着自己就是开始工作，然后赚钱之后，这个消费的观念又变了。然后尤其是接触了理财，就是知道我最开始是在呃微信上买那种呃货币基金。然后呢，当我开始买货币基金之后呢。我的心态又变了，我就会觉得说，哦，我每个月的收入就是我有一部分我要拿来理财，然后呢，我平时有一些小的收入的话，我也会存一部分到这个理财里面，我就会开始控制，说我能不买的东西我就不买，就是只买自己有需要的东西，每一样东西我都得买回来，知道它到底是要干嘛，它有实现什么样的价值，不然我就不会去买那个东西
0: 。嗯，那你觉得你现在是已经达到了一个自己特别理想的一个消费观吗？我觉得消费观还算是比较理
1: 想的，至少我觉得是在我的一个可控的范围内，我能够控制自己的意志，嗯，就是说我这个东西我要买，我不买，我买来我要干嘛？就是我都是比较清晰明确的。嗯
0: ，对，我觉得整个听下来，我会觉得你对你的生活其实是很有掌控感的。很高兴潘子今天跟我分享了这么多省钱小妙招。首先的一点，这个买星巴克和看电影这两件事，我觉得我是可以立马进行实践的。我觉得我今天最大的启发是说，其实我们省钱不是说真的要很抠门、苛待自己的生活，而是说我们要让金钱的这个效用最大化。要同样的钱，我们希望能做更多的事情，让金钱更好的服务我们，而不是我们被金钱所奴隶。然后潘子还有什么想要说跟我们听众朋友聊一下的吗
1: ？其实最后呢，就还是想跟大家讲，就是说。还是要努力的赚钱，只有有一天呢，你赚十万花一万的时候呢，你就会觉得说你是一个特别省钱的人了。那最主要的问题呢，就还是在这个赚的不够多，所以大家一起加油吧，努力的打工人们
0: 。好的，谢谢潘子的祝福，也非常感谢潘子做客我们小酒馆。那我们今天这期节目就到这里了，谢谢大家，谢谢大家好，拜拜。拜拜